0: som det innebærer. Og da henter jeg meg en text fra et utgangspunkt rett sagt slett, fra Matteusevangeliet kapittel 13. Og på mange vis så står dette ganske grett i forlengelsen av det som Thor åpnet meg fra salme 119. Eh, Matteus kapittel 13 er jo et svært långt kapittel på hele 8 50 vers. Og vi skal ikke ta for oss alle de vers. Det er ett kapitel, der Jesus forteller en del liknelser. Og når han har fortalt dessa forskjellige liknelsene, så, så liksom teg han slags oppsummering. I vers 51 står det slik, om vi leser to-tre vers. Det er altså Jesus som taler fortsatt, og så sier han, «Har det skjøna alt dette?» Dei sier til han «Ja». Då sa han til dig, «De får hver skriftlært som er opplært for himmelriken, like en husbond som bør fram nytt og gammelt av det han har gjømt». Og det hände da han hadde enda disse liknelsene, da dro han bort derifra. «Har det skjøna alt dette?» Han. Når han nå har talt til dem. Og det er nok et spørsmål det elever vil komme til å få inn i blant. med det er de, i de timene, og kanskje på motslutten av noen timer eller tema. Så spør læreren, har den forstått dette nå? Har det skjønt alt dette? Det er læreren sitt spørsmål. Og forhåpentligvis så blir det inn i i alle fall dette svaret ja. Men andre gården gjør så blir det nok svaret sikkert at nei, dette var for vanskelig. Dette var ikke enkelt å få tag på. Men det er altså viktig å skjøne. Jesus stiller ikke dette spørsmålet for, som et slags retorisk spørsmål, eller bare for å, å gjøre seg litt interessantet. Men han altså spør og konkluderer etter han har nå holdt, talt mange forskjellige liknelser, så, så er dette som han enda opp i å spørre, ja, har det skjønnet alt dette? La vi bare få ta en raske, eh, raske gång i eh, dette som, eh, som eh, Matteus evangeliet har, har frem. Hva? Eh, det begynner med, dette Kapitel 13 altså, det begynner med denne liknelsen som omtales som såmannsliknelsen. Det er det hele et kapitel om Guds ord, der Jesus taler, og det er et kapitel om virkningen av dette. Dette som er, er det første del, altså, som er det vi kaller såmannsliknelsen, der det er fortalt om dessa forskjellige, jord som, som såkårne fredelig, noen av jordene er gode, noen dårlige, litt forskjellige typer. Det taler altså om måden ordet blir mottatt for. Problemet i sommerslyktelsen er ikke det som blir fortjent. Det er helt korrekt alt. Problemet er at noe blir mottatt på rett vis, mens andre ikke blir det. Det vil si at når det også blir forkjønt undervis undervist Guds ord, så er det samme tider med klager på forkjønnelsen og undervisningen, at denne er feil fordi det bærer så lite frukt. Og det kan jo være rett. Men forkjønnelsen og kan være rett. Men den bærer på tross av det ikke si rette frukt, fordi den hjerte jorda som det fedler i, er det noe gale med. Det er det primære som denne såmannsliknelsen lærer oss, ordet må bli mottatt. Så er det talt om ugråse som vekster i lag med kveiden, og det minner oss om at det alltid er fare for noe falskt som sniger seg inn der Guds ord blir forkynt. Og så er det tale om at Guds ord er som et sennepsfrø, og når jeg taler om en surdeig, det vil si at det er snakk om ordets virkekraft. Ordet har sin kraft. Det virker. Og når jeg i dette kapittelet taler om en skatt og en perle, det vil si at det Guds ord gir oss, det Guds ord forkynner oss, det er verdifullt. Det er noe som det virkelige er, er, er grunn til å leide etter og finne frem til å ta vare på. Og så er det talt om at det blir kastet ut en nord, og det blir fanget fisk i nødene, som taler altså om at det var en tjeneste med dette ord. Et innsamlingsarbeid som skal vise igjen sitt resultat på denne siste dag. Dette som han då forkynte, og der han altså stilte dette spørsmålet, vi hadde forstått det. Det var også slik at det står at når han da gikk derifra og kom til heimstaden sin, og så lærte han også der i synagogen, og så hette det at de ble opp i undring av dette som de hørte og så. Hva har han slik visdom fra og, og slike kraftige gjerninger? Undret seg disse som, som var naboene hans der han var voksen opp. Og så spør de seg, er han her karen sånn til denne tømmermannen? Det er Josef. Det heter ikke Moras Maria. Og brødene hans, Jakob og Josef og Simon og Judas. Og søstrene der, han sier det, er de ikke alle her Jos. Sjås? Hvor har han alt dette? For? Og det ender jo opp med at de ikke vil høre noe på han, faktisk. Selv om de er oppe i undring over lærdomen hans. Og det kraftige gjerningene hans slik Jesus får gjort lite og ingenting på sin heimplass. Ja, de stiller altså dette spørsmålet, hvor har han alt dette ifra? Jo, han har det ifra himmel. Han har det ifra Gud. Og så kommer han med det som det vi hadde en time her før helger, som den første timen for elevene. Og der jeg talte noe om, om Bibelen, Helligånd, og understrekte en ting som dere skulle minnes. Klarer dere å minnes dette nå? Dette at det, Guds ord er oppenbaring. Håber dere minnes så langt så til før helger på akkurat det? Guds ord er oppenbaring. Og oppenbaring er dette, at det kommer et budskap ifra himmelen. Der er en kunnskap Gud i himmel ser det på, og som han gir til vår jord. Det er Det er Guds ord. Og når det er slike spørsmål hvor Jesus har all denne visdommen fra, så har han den ifra himmelen, ifra Gud. Og så er han samtidig Gud, og så er han den oppenbaringen av Gud som vi trenger, og som kommer altså ifra himmel og ned til oss, der vi ikke hverken trenger eller kan stige opp til himmel for å hente den oppenbaringen ned, så kommer han med sin oppenbaring ned til oss. Det støtter seg på det, men altså poenget er at dette Guds ord som Jesus kommer med, det gjelder det om å ta imot. Jeg leser nettopp for litt 8. august, i den andagsboja til Egil Kjøster, som er brogare Kjås, heimene. Og der har jeg øverskriftet et tragisk ord. Og der forteller han at Melanchthon, som var jo har lytter sin nære medarbeider, en gång sporet lytter, hva er det mest tragiske ord i Bibelen? Det var jo egentlig et litt løye spørsmål. Og det kunne jo sikkert svares forskjellig på det. Men lytter han svarte, det mest tragiske ord er dette og fuglene kom og åt det opp. Som då står her i vers 4 i eh, Matteus 13. Og då hadde han nok i tanken den forklaring som Jesus gir i vers 19. Kvar den som høyrer ordet om rike og ikke skjøner det, til han tjem den vonden og røver det som er sådd i hjertet. Det er dette som er sådd langs med vegen. Den som ikke skjøner det. Der, der dette altså blir fortjent, men der det ikke blir forstått, der kommer den vonde og det vekk. Og då er det ikke så mærkelig at Jesus altså spør, skjøner det dette som han nå har fortjent Det tragiske var altså at de ikke skjønte slik at det ble tatt ifrå dem. Og hvis vi da skulle tenke det motsatt vei og spørre etter det mest positive eller gledelige eller oppmuntrende ord, så kunne jo det være det motsatte ordet i denne teksten så står i vers 23. Men den som vart sådd i den gode jorda er den som høyrer ordet og skjøner det. Han gjev grøde, og en gjev hundrefold, en 60 sekstifold, og en 30 trettifold. Den som høyre og skjøne er den gode jord, er den som er sådd i den gode jord, og den gir altså også grøde, står det. Og da gjelder det for oss, som Guds folk, og nå særlig for dere som skal være elever her ved Bibelskolen i vinter, at det er den gode jord som er vår hjerte. Den jord som høyre og som skjøne. Og så er det en masse ting. Når vi leser, disse, disse, den, særlig denne såmannslykkelsen, eller leser for så vidt andre plasser når Jesus taler om dette, at det, det står ikke at det som ble sådd på steingården, eller det som ble sådd på den, i, i den gode jord, eller hvor var, men den står. Altså det ble gjort en identitet i middel av Guds ord, og den som høyre det. Det er altså en samensmeltning i mødler ordet og den som høyre. Slik at det, det som skjer med ordet, skjer med den som høyre. En enhet er en form for personifisering av Guds ord i møde med høyrene. I eh, Hebreabrevet, så er dere brukt et uttrykk nettopp for dette i, i kapitel 4 og, og vers 2. Der, der er talt om dette at vi må ta i vare slik at vi ikke blir liggjennig igjen på veien, men nå fram til målet, til himmelen. Og da heter det i vers 2 der i Hebrøy 4, «For den glade båtskapen har vært fortjent for oss.» Liksom for dig altså for dig som ble lidjen igjen. Men ord som de hørte, var til ingen nytte for dig, fordi det ikke ved truet var smeltet sammen med dig som hørte det. Det er målet med Guds ord, og med forkynnelsen, og ved at med hører og lærer Guds ord, at Guds ord får smeltet deg sammen med oss, slik at det kan sies til oss, som seies om Guds ord. I eh, dette som Jesus sier her i, eh, når han spør om de skjønne dem, så er det altså i et vers 52 der han sier til deg, «De for er kvar skriftlært som er opplært for himmelrike, like en husbond som bør fram nytt og gammelt av det han har gjømt.» Her er det talt om noe som er likt, som er opplært for himmelrik, opplært. Altså det taler jo om en form for undervisning. I min en tidligere bibeløversettelse som jeg hadde, så står det at det er himmelriks skul, opplært for himmelriks skul står. Slik at det himmelrige er, er omtalt som en skule som en blir opplært i. Det må jo være den ypperste, for, for, ypperste forstanden en bibelskule, himmelriksskule. Og da er lærerne, bør jo da være som disse skriftlærde her, som samtidig det omtalt som en husbonde. Der, der læreren i denne himmelriksskule og i bibelskule er som en skriftlær, som en husbonde som henter fram nytt og gammelt. Og det er det er store mål, egentlig med bibelske. Og det er det store mål med alt kristent arbeid og kristen forkynnelse og forsamlingsarbeid. At det blir hentet fram, nytt og gammelt. Nytt og gammelt ifra himmelrikskolen. Vi har altså som arbeidere og som forkynnelse den oppgave å være som, som som bønder, en husbonde som henter frem, nytt og gammelt. Det er altså noe som er gammelt, det vil si det er kjent. Og slik vil det jo ofte være når vi ser det i et møte, høyre Guds ord for kjent. Det var mye kjent, det var mye gammelt. Men det gamle skal altså hentes frem. Og når dere lever på Bibelskolen her nå, så vil det vara en del av det som dere lærer, som er kjent. Dette visste i fra før. Det blir en form for repetering og påminning, men det er altså nødvendig. For da skal jeg også hentes frem gammelt. Vi må stadig høre Guds ord forkyndt, og det med mener oss å kunne. Vi må stadig ledje seg inn i våre hjerter på nytt. Derfor skal vi heller også som forkyndende Guds ord ikke være redde for å gjenta oss selv. Det jo ju politikerna ser dig grader så är det i dessa valkampanjer. Men med föler jo som en at att man måste städer sig något nytt, det föler tydligvis inte dig. De. Men det trängs alltså hellre inte med föler alltid för det vi ska hämta fram det gamla. Tadi med. Men då ska och hämtas fram något nytt. Det skal arbeides, så det har med ansvar som fortjønner og lærer, og arbeides slik med Guds ord, at vi har noe nytt å bedre Det vil si at det er noe nytt som utvikler kunnskapen og erkjennelsen. Og forhåpentligvis så vil det skje det på bibelskolen. Jeg er temmelig sikker på at det er skje. At dere som elever opplever at her var det noe nytt. Noe som utvikler og utvier min kunnskap. Og min kristne erkjennelse. Fordi dette med å skjøne. Det går til noe jubere enn få ny kunnskap. Det går inn på vårt erkjennelsesliv. Vårt tankeliv. Vårt samvittighetsliv. Vårt overbevisningsliv. Og det kan vara problematisk. Når Gud gjør noe nytt in i vårt liv, på vårt erkjennelsesliv. Både når han skaper en ny erkjennelse av vår egen gamle natur, som han til tider gjør litt ekstra av, og ikke oss som har passert 60 år, og en ny, noe nytt i erkjennelsen av vårt synde fordarm, vår ufullkommenhet, og alt som kleves slik med oss. Men det er nødvendig. Det skal hentes frem noe nytt som skaper en erkjennelse av vårt gamle menneske. Men så hentes det også frem noe nytt som skaper en jubere erkjennelse av Ken Kristus hva han har gjort for oss, hva evangeliet er, hva frelsen er. Og så er poenget, skjønner du dette? Det sporer Jesus om. Det kan til tida være krevjende, og nå skal naturligtvis med som er lærere på Bibelskull gjøre hva vi kan, rent pedagogisk, for å legge dette til rette så godt som mulig. Og noen ganger så klager jo elevene på at vi får dårlige pedagoger. Og det har de sikkert helt rett i. Men de har ikke alltid rett. Fordi det er noe som gjelder dette å med Guds ord. For å få tag i det. Det å skjøne noe, det krever noe av den som skal skjøne det. Det krever gjerne det. Og det at en, så sier jeg i en sommertid, at det var så vanskelig. Det kan det være. Men det er ikke slik nødvendigvis at en ny kunnskap er vanskelig, men den er nye. Og det som er nytt, må man ofte arbeide noe med for å tillegge oss. Det gjelder jo når man skal studere til lærere, eller til sykepleier, eller til filosof, eller hva det måtte være. Så må man jo arbeide med det nye stoffet for å skjønne. Og når man må arbeide med Guds ord for at man skal skjønne. Og derfor er det en nødvendig bønn inn i dette, som jeg var så vidt og innom til dere elever i, i denne første timen her før helgen. I, i, i Efeser-brevet, kapittel 1 og i kapittel 3, du har egentlig den samme bønnen i sag to plasser der i efeser -brevet. Efeser 1, 17-19, og du har det samme i realiteten i Kapitel 3, 16-19. Men nå tar med det første. Der sier Paulus, «Jeg be om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens far, må ge deg vist om oppenbaringsande til kunnskap om seg, og ge deg hjart og opplyste øyne, så det kan skjøne hva for vond han har kallet deg til.» hvor rik beharligdom hans arver mellom de heilige, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror, etter hvert navn av hans veldige kraft. Paulus ber om at de må få visdoms- og oppenbarings- ande og kraftsånd, for at de skal se og skjøne det som ligger i Guds bord. O dette skal altså skje inn i det som her er omtalt som himmelrike eller Guds rike. Og hva er himmelrike eller Guds rige for noe? Bare ganske kort. Det kunne vi talt lenge om. Men dette himmelrike, det er for det første sjølve frelsens rige. Guds rige er frelsens rige. Det vil si at det er det som det gjelder å i dette riget, er først og fremst å få en ljubere erkjennelse av sjølve frelsesverken og av sjølve frelsen. Dernest er dette himmelriget eller Guds riget ord, sjølve helgingsriget eller helgjørelsens riget, for å sproge et bokmålsord for dere som har problemer med det flotte ordet helgingsriget. Det er helgingsrigje, det vil si, det er et der du skal komme til en jubere kjennelse av hva kristenlivet er, og at ditt kristne liv blir omformet med helger. Og så er det dette himmelrigje et tjenestensrigje, der du skal få en jubere kjennelse av tjenesten og udrustning til tjenesten. Og det er jo flott at det er med dette, kommer er med i gang med dette andre årskursåret kur her, som særlig sikter på dette og den sier ved Guds rige. I uh, dette så er det uh, også mange ting. Jeg skal helt til sist ta med en sak av dette som gjelder nytt og gammelt. Jeg vil på det som er det primære. Det helt fundamentale. Det helt sentrale. Ja, det som konstituerer det hele. Den er basis altså for det hele. Nemlig Guds nåde. Nytt og gammelt. fram frem nytt og gammelt når det gjelder det å skjøne Guds nåde, komme til en jubere erkjennelse av nåden. I eh, klagesongene så står jo av alle plasser, det vil si det er nok så naturlig at det står der, det er mest sentrale ord, om jeg skal si det slik, om Guds Nåde, nettopp ut fra det perspektiv som vi nå taler om. Klagesongene, de har jo mye i seg som navnet sier om klage. Og så gjelder det om å finne en løsning på dette. Og då heter det jo som kjent, og det er jo stort sett de verser som blir sitert fra klagesongene. De som jeg nå leser. Kapittel 3, vers 21-24. Dette vil jeg ta meg til hjertet, sier «Difor vil eg vone.» Og så står det et kolon. «Harens nåde er det at det ikkje er ute med oss. Hans miskunn har enda ikkje teket slutt. Hun er ny hver morgen. Din truskap er stor. Harren er min del, sier Michel. «Difor voner eg på han.» Ny nåde. Ny miskunn. Har hans nåde er det at det ikke er ute med meg. Hans miskunn har enda ikke teket slutt. Og ordet for nåde og miskunn er egentlig ett og det samme. Det er bare nyanser i det. Alt felles til vars på Guds nåde. Og då gjelder det for oss å skjøne på innsikt i. Det kommer er til kjennelse av hva Guds nåde er. Og det vet jeg noe. Det er noe gammelt. Hadde jeg spurt noe hva Guds nåde er, så hadde jeg fått en del svar, og jeg ville tippet til alle hadde vært rette. I alle fall er på, på vei. Men jeg er samtidig temmelig sikker på at det som den enkelte hadde svart kunne utfylles ganske betydeligt. Med noe nytt. Og så står det her om denne nådele miskun, hun er ny kvar morgen. Og det er bargen jo. Ja. Det at nåden er ny hver morgen, det tror jeg må ha med seg to sier. Det ene er at den er uforanderlig, egentlig. Den ligger der alltid, og er samtidig konstant aktuelle. Og i dette kvile, sjølve liv, nåden, den er både ny og gammel. Den er den samme som alltid gjør seg gjeldende oss. Men hva er så nåde? Ja, nå skal jeg anslutte med et ord om det. Det ordet nåde ikke er brukt men som illustrerer kanoden, etter mine begreper, på det beste. Og det hentet jeg fra Apostelgjerningene kapittel 7. Og då er det slik at Apostelgjerningene Kapitel 7, det er en kort gjenfortelling av store deler av Israels historie. Særlig til mosebøgene og det som gjelder utvandring fra Egypten og vandringen under Øyemerkja til, til, til Kanans lande. Og så er det et vers som refererer til det som skjer når Moses blir kalt til å føre Israels folk ut av Egypten. Det står i vers 34. Og det, er, det er, er referert på en slik en måte at det er Gud selv som sier det. Og då sier Herren Gud, Jeg har lagt nøye merke til hvordan jeg fer ille med folket mitt i Egypt. Han har lagt margitt her. Der er syk, har jeg hørt, sier han. Og, jeg har steget ned for å fri deg ut. Kom nu, jeg vil sende deg til Egypt. Nåde, hva er det? Jo, hadde jeg spurt, så hadde dere sikkert sagt, nåde, det er det, er det som er gratis. Ja, det er gratis, fordi Jesus har betalt det for oss. Det er kostbart og dyrbart. Nå, det er ufortjent, vil dere sagt. Ja, det er ufortjent for oss, det Jesus har fortjent det for oss. Men her står det et ord. Han har steget ned. Jeg kan lese en plass, for å lenge si, at hvis du skal øvesedje ordet nåde med en setning, så, er ordet, så kan du oversetje ordet for nåde med dette, at det er den som er større, bøyer seg med vennlighet og velvelje mot den ringere. Det er nåde. Den som er større, bøyer seg med vennlighet og velvelje mot den ringere. Gud stige ned. Han steik ned for å fri israelsfolk, juder og egypten. Det var nåden mot israelsfolk. Så har Gud i Kristus steget ned, som er sånn i denne flotte sånjen i vers 1. Gud steik i Kristus ned, den evige, den hellige, den allmektige, den veldige Gud, som over alt, han stiger ned til en ringer til synderen, til den som er fiende av Gud, til den ugudlige. Og han gjør det i Kristus, i vennlighet og med velvælje, utifra seg selv og sin egen kjærlighet. Og han stiger så djupt ned, at han stiger ned, og når de sønne, og når min sønne, og så teger han vår synd med alt som ligger i den med seg opp og opp på et kors og soner for vår synd ved at det Guds dom og vrede der rammer Kristus. Det er noe. Og jeg spør meg Jesus, skjønner du det, alt dette?